0: Começa agora podcast Eusebio, conectando você com o mundo da pesquisa.
1: Bem-vindo ao podcast da Eusebio América do Sul. Meu nome é Ana Luísa Maia e hoje nossa conversa será sobre a interação da indústria com instituições acadêmicas no que se refere à pesquisa científica. Convido meu colega Bernardo Canela, responsável pelo relacionamento com a indústria. É com você, Bernardo. Obrigado, Ana. Bom, nosso convidado neste episódio é Roberto Werneck. Roberto, fazendo uma breve introdução do seu currículo em é engenheiro químico, com um mestrado pela COP, da UFRJ, e responsável por colaborações acadêmicas e inteligência tecnológica na área de inovação e tecnologia da Braskem, além de lecionar controle de processos no curso de engenharia química da que rio Roberto, muito obrigado por sua participação hoje.
0: Bernardo, é um grande prazer. É, agradeço o convite e estou aqui à disposição para a gente começar uma conversa sobre esse tema que eu acho que é fundamental.
1: Bom, Roberto, mais uma vez obrigado e, sem sombra de dúvida, uma, uma discussão é, muito importante que vai gerar uma reflexão... É, da mesma forma importante para todos que nos escutam, né? A gente, bom, está num momento bem especial ao redor do mundo, talvez em que nunca se discutiu tanto maneiras e, e, e mecanismos de se incentivar a ciência, né? E, claro, que isso tem aí uma... sendo impulsionado pela, pela, pela questão do, da pandemia, né? Do coronavírus atualmente. Mas, Roberto, na, na sua opinião, né? quando a gente tem um olhar mais focado para o Brasil o que temos de melhor e quais os desafios que possuímos no estímulo à ciência.
0: É, Bernardo, é, na minha opinião, o Brasil dispõe de um ecossistema de inovação bastante forte, que engloba empresas, uma rede de instituições de ensino e pesquisa e que tem mostrado a sua capacidade quando ocorrem desafios externos é, grandes. É, dois exemplos. Um foi a forma como o Brasil conseguiu reagir à crise do petróleo dos anos 70, criando toda uma estrutura para permitir o uso de etanol combustível, de desenvolver uma etanol química, é, e que o Brasil ainda hoje é líder nessa área em função desse esforço. E, recentemente, é, Zika e Covid-19 também mostraram que o Brasil consegue responder muito bem, muito rapidamente a desafios. E eu acho que o grande desafio é como é que a gente consegue alinhar governo, empresas, ICTs, academia, é, nas outras situações. Quer dizer, quando a gente está tratando do dia a dia, quando a gente está tratando da evolução da indústria
1: e da sociedade ok Roberto muito muito bom os seus, seus comentários acho que esses exemplos é, sobre a crise do petróleo e como isso impulsionou numa integração para o desenvolvimento do próprio etanol é faz total sentido né e, e, e também aí da de toda a questão emblemática e problemática que, os, que o zika vírus envolveu também nos últimos anos é e eu queria trazer um ponto também para escutar qual que é a sua reflexão, a sua observação, que é justamente a, a importância entre as parcerias de empresas e academia no desenvolvimento de pesquisa. A gente tem alguns casos nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Bloco Europeu, né, esses países é, e esse Bloco Europeu talvez sendo referência nesse sentido, posso até dar o exemplo da própria vacina é, contra o coronavírus que está sendo desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford e a farmacêutica astrazeneca é, mas é interessante a gente ter essa reflexão e, e até colher o seu ponto de vista de qual que é a diferença qual seria a diferença nas parcerias entre empresa e academia no Brasil versus enfim países de referência até esses que eu citei anteriormente como exemplo
0: é, Bernardo, eu, eu vejo assim, é, quando a gente fala em países de referência, na verdade não existe um modelo único é, e, e na minha opinião assim, não existe um modelo melhor, nós temos, é, para pegar os extremos, nós temos é, situações onde empresas trabalham Junto com a academia, você citou muito bem aí a questão de Oxford com a AstraZeneca. É, a gente tem a, a questão, indo para a indústria química, da Covestro com a Universidade de Aachen, é, onde é, existe uma colaboração intrínseca entre a universidade e a empresa. É uhum. um centro de tecnologia que é compartilhado. É, esse, para mim, é um modelo muito interessante. Existem outros modelos, já nos Estados Unidos, isso é muito comum, em que a inovação acontece você indo para a universidade, fazendo uma pergunta para um professor, e ele te diz, ok, eu vou trabalhar em cima disso e vou te dar a resposta daqui a um ano. E, no meio desse processo, ele patenteia a, a solução. É, então, é, eu acho que a gente precisa avançar em todos esses modelos e descobrir o que funciona melhor para a gente. É, eu tenho visto bons exemplos, mas é, eu acho que a gente ainda está muito na fase inicial dessas parcerias. Ok, é,
1: Entendo. É, e é, é importante né, de fato a gente ter essa reflexão o qual grande é o caminho que a gente ainda tem e precisa percorrer, mas que sem, sem sombra de dúvida queremos fazê-lo. É... E, e você acha, Roberto, que talvez esse caminho que a gente precise percorrer é, ainda é longo por uma disparidade de interesses entre propriedade intelectual e produção científica, no sentido de que talvez a indústria, né, esteja mais focada na, na, na propriedade intelectual e a academia na produção científica. Você acha que talvez são interesses distintos? É, com relação a isso?
0: É, eu, eu até fico é, um pouco na dúvida, porque, para mim, propriedade intelectual é, traz o mesmo interesse para a academia e para a indústria. O interesse é proteger a sua propriedade. É, o conhecimento tem valor e tanto a indústria quanto a, a academia querem proteger é, o, o valor que estão criando. Existem diferenças de orientação e de como que você enxerga as coisas. Né? Para mim, a questão é como é que a gente negocia as abordagens diferentes e a, a forma diferente de você é, valorar o, o conhecimento para a tua empresa ou para a tua universidade e conseguir trazer uma solução é, que seja boa para os dois. Deixa eu citar um exemplo assim, que eu gosto é, para comparar. Claro, por favor. É, é... A gente. É, uma, uma vez eu tive um contato com uma universidade que o grande exemplo que eles tinham de inovação, inclusive o, o pessoal da área de inovação vinha de projetos nessa área, era design de móveis. Design de cadeira, por exemplo. Uhum. Então, a, a universidade tinha um grupo de design muito forte, fazia um design de uma cadeira e passava isso para uma indústria que fabricava. Então, nesse caso, o que acontece? O ciclo é muito rápido. Você faz o design o cara rapidamente bota um jeito de fabricar e vende é, a, a cadeira. Só que o cara não está vendendo é, madeira ou plástico, o material que está sendo usado para fazer a cadeira. Ele está vendendo o design. A, a cadeira que eu estou sentado agora, enquanto estou <risos> conversando aí com você, eu não comprei pelo material. Eu comprei pelo conforto, pelo, pelo design, pela ergonomia dela. Então, é... Esse ciclo permite que a universidade é, cobre um royalty que tem um valor significativo no produto. Quando você vai para outras áreas, e aí é, a indústria química é, é um exemplo, eu vou usar a indústria química porque é onde eu, eu trabalho, o ciclo é diferente. O ciclo é de 20 anos, às vezes. De 10 a 20 anos, entre uma inovação que aparece no laboratório e tudo que é necessário você fazer depois para é, transformar. E quando você é, trabalha em commodities, na indústria química, a margem é, que você tem no produto é, não é a mesma que um cara tem quando vende uma cadeira. Então, fica difícil você negociar usando o mesmo padrão. É, e é muito importante que essas esses ciclos de vida sejam levados em conta. Então, como é que a gente pode, por exemplo, remunerar a geração de propriedade intelectual na universidade sem que ela tenha que esperar os 20 anos do ciclo da indústria química, que não tem nada a ver com, com a universidade? Então, é, para mim, assim, a chave é entender bem os impactos, entender bem os prazos e saber negociar. E existem várias formas é, royalty é uma forma, existe é, uma coisa que se usa muito nesses projetos de alto risco e prazo longo, que é um bônus por propriedade industrial. Você faz um projeto com a universidade, se houver geração de patente, você faz um pagamento adicional que remunera imediatamente a universidade.
1: Excelente reflexão, Roberto. Olha, inclusive eu estava, é, enfim, na minha pauta até para fazer uma... Uma pergunta sobre é, como a maior integração entre academia e indústria poderia apoiar a inovação e o avanço tecnológico, mas é, acho que a sua resposta anterior já completa um, um pouco disso, né? de que de fato a integração é sim um caminho e ela pode apoiar, é, mas a grande questão é o modelo de negócio. Né? Como que a gente pensa num modelo de negócio? É, que seja interessante em todos os ciclos da inovação, independentemente da indústria. É, e, novamente, que seja vantajosa tanto para o ambiente de academia, de, de, de universidade, quanto é, para o ambiente privado corporativo. Né?
0: Bernardo, eu acho que é, é, esse é um ponto muito importante. A minha experiência com projetos de colaboração entre academia e empresa é, é que onde houve um trabalho prévio de entender o interesse das duas partes, o resultado foi muito melhor. Então, é, no caso da academia, entender exatamente qual é o ambiente econômico em que a empresa está trabalhando, o que, que é importante. Às vezes, é, ah, tem uma, um subproduto que, para o cara da academia... Ah, é menos de 1%, isso aí não é relevante, mas pode fazer toda a diferença economicamente para a indústria. Por outro lado, é, a indústria procurar um professor, um grupo dentro de uma universidade com um projeto que não está alinhado com as linhas de pesquisa, você também não está ajudando, você não está gerando valor. Então, é, esse alinhamento, para mim, é fundamental.
1: Legal, legal, Roberto. Muito, muito, bom, muito bom escutar seu ponto de vista com relação a isso. Mudando um pouco a, a, a ótica né, e olhando mais pela, pela questão dos investimentos, é, a gente ainda vê é, e observa um peso muito grande do investimento público, do financiamento público, no desenvolvimento de, de, de pesquisa, né, do próprio P&D e, 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 e também dos, dos ambientes de inovação, como, por exemplo, os parques tecnológicos. Né? Roberto, no seu ponto de vista, quais são as razões para a gente ter esse peso maior do investimento público em pesquisa, em ambiente de inovação? E também, claro, é, é um caminho aumentar, é, digamos, equilibrar um pouco essa balança, ou seja, trazendo mais investimento privado para tal?
0: Eu, eu acho que é importante é, essa questão é, de que a gente pode melhorar. Eu acho que não há dúvida que é, é claro que quanto maior a contribuição do setor privado, maior vai ser a, a aplicação da inovação. É, o cuidado que a gente tem quando compara porcentagens é que, às vezes, a gente precisa levar em consideração outras coisas. Por exemplo, no Brasil, comparado com alguns outros países, a participação da, do setor privado na economia é menor. Ah, a gente tem... É, participação forte do Estado no Brasil na economia. Tá. Então, quando a gente compara só os números, dá uma impressão de que a gente está é, muito atrás. É, então, é, Mas, independente do valor que a gente tenha hoje, eu acho que sempre é um objetivo importante você ter o setor produtivo envolvido e investindo bastante em inovação. Tá, e... e... E esse setor produtivo, você acha que
1: poderia ter algum tipo de incentivo ou incentivos para impulsionar ainda mais, o um interesse em inovar também ainda mais?
0: Olha, é, existem alguns incentivos que eu acho que são é, fáceis de, de colocar. É, eu acho que o principal incentivo é você ter uma clareza em relação... A, a política eh, econômica, você ter uma previsibilidade de como é que você vai operar. É, então, existem alguns incentivos que podem acontecer. É, algumas taxas ou benefícios podem ser interessantes, apesar de que é, muita regulamentação às vezes atrapalha. Agora, tem um ponto aqui que eu, que eu acho que é mais importante ainda, que é... A gente pode falar de academia, pode falar de governo, pode falar de indústria, mas, no fundo, o que está por trás desses três players é a sociedade. Claro, sem dúvida. E eu acho que é preciso a gente é, investir tempo e esforço em trazer para a sociedade qual é o valor da inovação e da ciência. A gente não vai conseguir ter é, o governo motivado para incentivar um tipo de financiamento ou academia é, é, querendo fazer um tipo de pesquisa, se para a sociedade esse valor não é reconhecido. Então, é, talvez seja a parte mais complicada, mas eu acho que a gente não pode perder esse foco. A nossa questão não é só com o governo, com a academia, com a indústria, é com a sociedade como um todo com o entendimento do que é inovação. E do valor que isso tem para o dia a dia das pessoas.
1: Claro, e, e, e que ponto relevante, Roberto. A gente, é, você trouxe, digamos, mais um player né? para, digamos, é, brincar e misturar nesse todo ambiente de inovação que a gente tem comentado. E é, e é muito interessante, porque a partir do momento que você traz a sociedade para essa discussão, você, por um lado. É, além de desenvolver o interesse, na né, análise como uma consequência do desenvolvimento do interesse, é, você também pode, por um lado, formar novos pesquisadores, né, novos empreendedores para desenvolvimento de startups, por exemplo. Então, assim, é um ponto que realmente a sociedade precisa né, estar envolvida para isso, é, isso acontecer. E existem alguns... É, na minha visão, né? alguns, alguns caminhos para isso, mas eu queria escutar um pouco sobre o ambiente de inovação, né? como, por exemplo, os parques tecnológicos, a gente até citou anteriormente, e as próprias incubadoras de startups. Né? É, na sua opinião, isso também pode ser um caminho para trazer um pouco a sociedade para dentro dessa discussão de quanto a inovação traz de valor para todos, né? para, para, para o governo, para as empresas, para, para a academia e, e de volta para a sociedade. Existe
0: um ambiente de inovação é, bem característico e que hoje no Brasil tem muita força, que é o parque tecnológico. E eu gosto muito dessa ideia, porque você permite, você cria um, um incentivo para que a, a empresa possa... É, se localizar dentro do ambiente da academia, o que facilita muito, que o estudante pode sair de uma aula e atravessar uma rua ou andar lá, algumas quadras e estar tá dentro de uma empresa. É, você pode fazer, um, como é, alguns parques tecnológicos fazem, uma reunião semanal em que cada empresa ou que cada grupo de pesquisa apresenta os seus resultados. Então, isso gera uma troca de informações e traz a empresa para dentro da universidade. É... Outro tipo de ambiente de inovação são as incubadoras, que fazem exatamente o oposto. Né? Elas levam o conhecimento da universidade, por meio das startups, ou por meio dos novos profissionais, para dentro do mercado. Isso pode ajudar a gerar uma nova base empresarial. Então, é, eu concordo absolutamente com você que os ambientes de inovação é, são fundamentais. Legal, legal.
1: E aí, Roberto, bom, a gente poderia ficar aqui um longo tempo conversando, né? Mas, enfim, a gente tem um, uma, um limite de tempo para esse episódio, mas eu queria encerrar com uma, uma pergunta, é, trazendo aí um pouco a visão dos estudantes. É, porque na, eu queria escutar um pouco do seu ponto de vista, da sua opinião, em como os projetos é, conduzidos conjuntamente entre a academia. É, ambientes corporativos, indústrias, os próprios parques tecnológicos, eles podem, de alguma maneira, ajudar a manter é, o estudante motivado e, claro, fornecer as ferramentas é, relevantes
0: para o ensino. É, eu, eu acho que qualquer estudante passou por, pelo menos algumas vezes, em que veio a pergunta onde é que eu vou usar isso que eu estou aprendendo agora. É, então, é, se você tiver trabalhos onde o estudante veja não só a visão acadêmica, mas também a aplicação, possa ter, em alguns casos, por exemplo, para a indústria química, uma visão de escala. Ele está trabalhando no laboratório, mas, no fundo, ele está trabalhando para gerar um equipamento que vai produzir milhões de toneladas por ano de algum produto. Então, enxergar isso, entender de que maneira um determinado material é, pode ser usado para criar. É, por exemplo, é, alguns materiais viabilizam a produção de um celular né, que você não teria se não, não houvessem algumas tecnologias, como cristal líquido, como bateria, etc. Então, se o, o estudante consegue contextualizar o que ele está aprendendo com resultados concretos, que podem advir disso, é, eu acho que a gente tem um ganho muito grande. E os projetos conjuntos permitem isso. Na hora que você coloca o professor junto com alguém da indústria, você permite uma troca de informação que é, pode rapidamente passar para dentro do currículo. O professor consegue é, captar dentro é, do ambiente industrial aquilo que é relevante e que pode ser trazido para a sala de aula. Então, acho que isso é, é muito bom e é, é uma das coisas que eu gosto de fazer como professor, é trazer essa motivação externa e, e tornar a, mais palpável o assunto que o aluno está estudando.
1: Ótimo, Roberto. Olha, infelizmente, a gente tem que encerrar esse, esse papo. Eu gostaria de lhe agradecer a participação e, e... E o seu tempo para compartilhar conosco e com os ouvintes é, é, seu ponto de vista sobre diversos temas que a gente discutiu, realmente foi um, foi um prazer é, ter essa, essa ampla discussão com você. Na verdade,
0: eu que agradeço, porque eu acho que é um papel fundamental nosso, né? e aí eu falo duplamente, né? tanto como é, dentro de uma empresa quanto dentro da, da academia, de poder passar essa mensagem que eu acho que tem é, é um papel fundamental nosso quer dizer, não só fazer o nosso dia a dia mas também motivar as pessoas e, e eu acho que esse podcast é uma iniciativa muito boa nesse sentido
1: mais uma vez muito obrigado Roberto e a todos os nossos ouvintes da mesma forma muito obrigado e até o próximo episódio do podcast Elzevier até lá
0: você ouviu o podcast Eusevia, conectando você com o mundo da pesquisa. Até o próximo episódio.